0: Las últimas semanas parece que han estado dominadas por asteroides, de una manera u otra, porque por un lado, lógicamente, un gran protagonista ha sido Dimorphos, el asteroide que recibió el impacto de la misión DART, porque ha sido analizado con telescopios de todo el mundo, hace muy poquito se han publicado los resultados, y no hay mucho que comentar en cuanto a los resultados en sí, porque la realidad es que solo se ha comentado cómo de afectada se ha visto la órbita de Dimorphos alrededor de Didimos, pero no deja de ser un primer resultado que es muy interesante porque desde que tuvo lugar el impacto todo el mundo estaba deseando saber qué había pasado, hemos visto además que Dimorphos presenta esa cola de material que hace que parezca más un cometa que un asteroide así que es una de las grandes atracciones de estas últimas dos semanas y también se ha hablado de un asteroide que impactó en la tierra hace unos 2.000 millones de años y que resulta que fue bastante más grande de lo que se pensaba y no solo eso también se está hablando de enanas rojas de la habitabilidad en el entorno de estas estrellas tan abundantes en el universo y de qué importancia podría tener que una enana roja tenga a su alrededor no solo planetas sino también un cinturón de asteroides esto es algo que tiene que ver con la propia historia de la tierra porque lo que se dice a menudo es que el agua de los océanos de la tierra llegó poco después de su formación gracias al impacto de asteroides y cometas así que en principio si nos dejamos guiar por eso la presencia de la vida en la Tierra lógicamente se debe también a que en su infancia recibió esos impactos que trajeron agua al planeta claro, lo que dice una investigación ahora es, y si en esas enanas rojas en los planetas que tengan a su alrededor no se produjo ese impacto de asteroides que llevasen agua porque puede que haya enanas rojas que no tengan asteroides o no tengan un cinturón de asteroides como el del sistema solar, el escenario para que la vida pueda aparecer en ese caso es bastante más complicado es bastante más complejo, así que entre unas cosas y otras, se ha hablado mucho de asteroides en estas últimas dos semanas y ese es el tema del que vamos a hablar en la Astrobitácora, porque ya digo, de dimorfos sí, se han compartido los primeros resultados, mucho más pronto de lo que se esperaba. Hay que añadir también, porque se esperaba que fuese a finales de noviembre, se hablaba de unos dos meses para que se compartiese esa información, pero ya está disponible y, sin embargo, son datos todavía muy superficiales en cuanto a que sí, se sabe el impacto que ha tenido Dart, cómo ha afectado a Dimorphos pero claro, faltan muchos otros aspectos muchos otros detalles, así que vamos a hablar de Dart, vamos a hablar de qué ha sucedido con Dimorphos, pero también del papel de estos asteroides a la hora de impactar en un planeta en un momento en el que sí sea beneficioso para la vida así que eso es lo que nos espera en el programa de esta semana Passionate the of passion and individual talk to the great space, space nation. Y como ya viene siendo habitual, lo que vamos a hacer primero es repasar las noticias más interesantes de las últimas dos semanas y lo vamos a hacer comenzando con Rusia, porque han vuelto a hablar desde Roscosmos sobre su intención de permanecer en la Estación Espacial Internacional. Lo que han dicho es que quieren quedarse más allá de 2024 y esto lo explicaba un representante de la Agencia Espacial Rusa Aprovechando que había viajado a Estados Unidos para el lanzamiento de la misión Crew-5 Que hace solo unos días envió a una nueva expedición a la Estación Espacial Internacional Y que era un lanzamiento importante porque era la primera vez en la que una cosmonauta En este caso, Anakikina, viajaba a bordo de una nave estadounidense Algo que no sucedía desde el año 2002 Así que era una ocasión especial y había representación de los cosmos de hecho, esto lo comentaba el pasado lunes 3 de octubre Sergei Krikalev, que es director del programa de vuelo espacial tripulado de Rusia y lo que decía era que Roscosmos, la agencia espacial del país busca permanecer en la Estación Espacial Internacional más allá de 2024 no es un anuncio formal, pero es algo llamativo si tenemos en cuenta que hace solo unos meses Yuri Borisov el actual director de Roscosmos anunciaba que Rusia iba a abandonar la estación en 2024. Es verdad que solo unos días después matizaba esas declaraciones y decía que sería en algún momento después de 2024. Y la realidad, es lo que también se comentó en aquel momento, según cuentan expertos de la industria espacial rusa sobre la situación del país, es que en estos momentos no tienen la capacidad para construir una estación espacial para sus propias misiones y que incluso si la tuviese, Solo hay que fijarse en el proceso de construcción tanto de la Estación Espacial Internacional como de Tiangong, de la Estación Espacial China, y eh, ver que no es algo ni fácil ni rápido, lleva mucho tiempo, así que las declaraciones no son tan sorprendentes como cabría esperar si tenemos esto en cuenta. Krikalev además no entraba tampoco en muchos detalles, lo que decía era que Roscosmos ha comenzado a charlar sobre la posibilidad de prolongar su participación en la Estación Espacial Internacional con el gobierno ruso, no decía mucho más la verdad, lo que esperan es tener el permiso para poder continuar sus operaciones, pero claro, la invasión de Ucrania ha provocado que Occidente y Rusia hayan cortado lazos casi por completo, la relación no tiene nada que ver con lo que sucedía hace un año por ejemplo, y el sector espacial es verdad que es uno de los pocos en los que todavía hay algún tipo de cooperación entre Estados Unidos y Rusia. En el resto, la situación ha cambiado por completo, no solo con Estados Unidos, sino también con el conjunto de Europa. En verano de 2022, de este año, Borisov fue nombrado director de Roscosmos en sustitución de Dmitry Rogozin, que bueno había tenido una deriva a la hora de... Hablar sobre Estados Unidos, sobre la NASA, bastante preocupante, bastante radical, buscando siempre el enfrentamiento directo y al final fue sustituido. Y lo que decía Borisov al ocupar el cargo era que la intención de Rusia siempre ha sido construir su propia estación espacial. Hay que recordar que ahora mismo el momento en el que se encuentra la Estación Espacial Internacional es relativamente delicado porque originalmente lo que estaba previsto era que la estación termine de funcionar precisamente en 2024, de ahí que Rusia dijese que no iba a permanecer más tiempo. Desde hace ya una temporada, la NASA está buscando prolongar el funcionamiento de la estación hasta 2031, eso también lo hemos contado aquí en Astrobitácora, y para ello necesita la colaboración del resto de socios de la estación, la Agencia Espacial Europea y especialmente Rusia, porque el segmento ruso es esencial en el funcionamiento de la estación, del mismo modo que lo es el segmento estadounidense, sin la participación de uno de los dos países, el mantenimiento de la estación sería mucho más complejo. En ese sentido, podemos recordar que la intención de Estados Unidos, de NASA, es que hacia 2030, aquí hablamos no de la década, sino para el año 2030, sean las empresas privadas las que se encarguen de la órbita baja de la Tierra, es decir, que compañías como Axiom Space, por ejemplo, que ya ha anunciado que está trabajando en su propia estación espacial privada, sean las encargadas de ofrecer los servicios de sus respectivas instalaciones, la NASA y otras agencias del mundo están centrándose cada vez más en la exploración tripulada de la Luna y también pensando en objetivos como Marte y en esa transición parece lógico y muy razonable dejar que las compañías privadas se encarguen de la órbita baja de la Tierra porque de esta manera lo que sucederá es que la industria aeroespacial seguirá creciendo y seguirá expandiéndose y las agencias espaciales, si lo necesitasen, pueden contratar sus servicios cuando sea necesario. Así podrían mandar sus propias tripulaciones a una de estas estaciones al tiempo que el sector aeroespacial tendría eh, oportunidades para seguir avanzando. Aquí hablamos, lógicamente, del sector aeroespacial privado. La posibilidad de viajar a una estación espacial, además, como turista, una vez que estas estaciones entren en funcionamiento, será mucho más real que hoy en día, donde es un grupo muy selecto de gente el que ha conseguido viajar a la Estación Espacial Internacional. Hay que decir que Sergei Krikalev fue el gran centro de atención en las ruedas de prensa, tanto antes como después del lanzamiento de Q5, recibió muchas preguntas, no resulta sorprendente por otro lado, y se mostró siempre muy agradable, muy correcto en las respuestas y siempre en esa dirección de querer mantener la cooperación. Hay que recordar que Sergei Krikalev conoce de primera mano los frutos de esa cooperación entre Estados Unidos y Rusia porque él fue el primer cosmonauta que viajó al espacio a bordo de una nave estadounidense. Fue a bordo del transbordador espacial en 1994, ya ha llovido desde entonces, y ya digo, fue muy correcto en sus respuestas, muy positivo, y además contó que en realidad esta presencia de cosmonautas en misiones estadounidenses va a seguir porque tanto en 2023 como en 2024 habrá un vuelo de la compañía SpaceX, igual que el de esta misión de Crew-5, en el que un cosmonauta o una cosmonauta viajará a la estación espacial internacional o sea que de momento esa colaboración va a seguir y el espacio la exploración espacial parece que va a seguir siendo una de las pocas cosas en las que Rusia parece que quiere seguir colaborando con en este caso Estados Unidos pero podemos suponer que también con Europa ¿Qué sucederá en el futuro pues la verdad es que no está claro habrá que ver qué es lo que se dice por parte de los cosmos es verdad que la llegada de Yuri Borisov a la dirección de la agencia espacial parece que ha servido para reducir tensiones. Desde luego el discurso por parte de los cosmos es mucho más amable que cuando estaba todavía Dimitri Rogozin y eso lógicamente va a ayudar. Y además ya decía Anaki Kina es la primera cosmonauta que viaja al espacio en una nave estadounidense. De hecho es la primera cosmonauta que viaja en una cápsula espacial privada estadounidense y la última persona de Rusia que viajó con una nave estadounidense al espacio fue Nikolai Budarin, que lo hizo en 2002, como decía anteriormente, a bordo del transbordador espacial. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.